0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçen hafta aroma terapi konusunu işlemeye başlamış, ancak süre yetersizliğinden dolayı bitirememiştik. Kaldığımız yerin öncesine dönerek önce kısa bir hatırlatma yapalım ve konuya girelim. Şu soruyla başlamıştık geçen hafta. Koku tedavi edici olabilir mi? Bize sağlık, enerji, kendini iyi, mutlu hissettirme halleri verebilir mi? Efendim kokunun ve kokulu bitkilerin hayatımızda iyileşme ve ek olarak duygusal hoşluk yaratması ile ilgili kullanımı. Ta Çin ve Mısır'a kadar gidiyor. Ee, geçen hafta anlattık gene o uzun tarihi süreçten enstantanelere tekrar hiç girmeyelim ama şunun altını tekrar çizelim. Çeşitli bitki ve çiçeklerin yağlarını çıkararak veya bazen kendi oldukları hallerinde tütsü, merhem, şurup veya masaj ve banyo yağı olarak kullanılması ve kötü ruhlardan ...veya kötü niyetli göksel varlıklardan kaynaklandığına inanılan akıl ve duygu problemlerinin önüne geçme çabası oldukça eski. Ee, buna aslında modern pazarlamada fear factor yani korku faktörü deniliyor. Önce korku veriliyor arkasından da çözüm geliyor. Bu fear factor bugün pek çok kozmetik üründe hala en etkin pazarlama yöntemlerinden biri. Yaşınız veya görünümünüzle ilgili işte sivilcelisin, göz kenarında kırışıklıklar oluyor, yaşlanıyorsun gibi... ...zayıf noktalarınız uyarılır bu mesajlarda arkasından da o uyandırılan... Korkuların çözümü olarak kozmetik ürünler sunulur. Aslında bu korkutma ve çözüm dayatma konseptini koku veya kozmetiğin dışına çıkarak hayatın her alanında arayabilirsiniz ve bulursunuz da. Ee, hala bir türlü ulaşılamayan ve bulunamayan e, saddamın o meşhur kitle imha silahlarını veya bir kötü adam efsanesi haline gelen o ele geçmez Usame Bin Laden'i ve bu fear faktörlere, korku faktörlerine bağlı olarak Gerek ABD içince gerekse dünya çapındaki gelişmeleri bir hatırlayınız lütfen. E, Aromaterapinin isim olarak ortaya çıkışı 1930'larda Fransız kimyager olan e, René Maris Catefosse laboratuvarında meydana gelen bir patlamadan sonra yanan elini kazara orada bulunan saf lavanta kabına sokunca çabucak veriyor. Catefosse bundan sonra kendini... Bu bitkilerin iyileştirme özelliklerini keşfetmeye adıyor. Aromaterapide asıl olarak saf ve doğal esans yağları kullanılır. Bu yağlar, bitkiler, ağaçlar, çiçekler, kökler ve tohumlardan elde edilir. Esans yağ aslında nebati yağ bazı bir bitkiden distile edilen esans demektir. Florasına bağlı olarak her bitkinin farklı bölümü bu yağı elde etmek için kullanılabilir. Bitkisine bağlı olarak bunun elde etme yöntemi de değişebilir. E, aromaterapistlere göre esans yağları ve kokuları vücut kimyamızı olumlu yönde etkiler. Hem sağlık sorunlarımızı çözer hem de ruh halimize bir iyileşme sağlar. Burada bir saplama yapalım ve Çağdaş aromoterapide karşılaştığımız popüler sorunun köküne değinelim. Bitkilerin bizi fiziksel olarak iyileştirmeleri için çoğu kez onların kokularını duymaya ihtiyacımız yoktur. İşlerinde zaten molekül olarak mevcutsa ve iyileştirici özelliği varsa o bitkinin faydası bize bir şekilde dokunur. Yani buyduğunuz tıkalıyken de ıhlamur çayı içebilirsiniz. Karanfil yağının içindeki ojenol bir şekilde eski dişçiler tarafından kullanıldıysa Merak etmeyin onlar koku almayan hastaların da dişlerini uyuşturmuştur. Nerede karışıyor işler? Psikosomatik davranış ve tepkilerimizde karışıyor. Kendimizi iyi hissettirdiğimizde fizikselde de bu iyiliğe uygun bir yapıya yaklaştığımız... Bir gerçek yani şimdi bu programın konusu koku olduğuna göre şöyle diyelim bizi hoşluk içine iten kokular elbette fiziksel olarak da bu duygusal hoşluğa uyum sağlamamıza yol açar. Pek çok bitkenin fizyolojik etkisi elbette olmasına rağmen sürülerek içilerek veya bir şekilde sindirilerek fiziksel etkisi olmasına rağmen mesela sandal ağacı koklayan birinin kanında sandal ağacı esans MR'lerine rastlamak mümkün. Değildir. Eğer sandal ağacı kokusunun farmakolojik bir etkisi olsaydı bu emarelere rastlamak gerekirdi diye düşünüyorum. İyi de bu sandal ağacı veya ne bileyim lavanta farmakolojik özelliği olmadan nasıl rahatlatıyor bizi? Cevap psikolojilerimizde yatıyor. Bu kokular bizde öğrenilmiş veya koşullandırıldığımız bir duyguyu tetikliyorlar. Bunun için limbik sistemimizde tepki uyandıracak reseptörlerimizden süzülerek o bademsi minnoş amigdalamızda belliğimizin güzel köşelerinden enstantaneler yaşattıracak anı kokulara ihtiyacımız var. Bu kokuların doğal olması gerekir mi ne alakası var neden gereksin kaçınız zaten veya kaçımız doğal lavantayla lavandini ayırabilir. Vanilyalı dondurma yemişiniz seneler önce hoş bir arkadaşınız varmış yanında çok güzel unutulmaz saatler geçirmişsiniz onu bir kez daha duysanız o kokuyu nefis vanilya kokusunu. Belki de yıllar sonra o zamanda geçirdiğiniz güzel saatler aklınıza gelecek. Ee, i̇yi de 10 sene önce yediğiniz dondurmadaki vanilyanın doğal olduğunu kim biliyor? 1870'lerden beri sentetik vanilya var? Hatta 1930'lardan itibaren abarıp yaygınlaşmış da diyebiliriz. Ee, neden üretildi biliyor musunuz? Bayılarak yediğiniz o dondurmalardaki, keklerdeki kokusunu duyduğunuz nefis vanilya kağıttan. Kağıt hamurunda hatta kağıt hamuru artığından çünkü kağıt fabrikalarının bir yan ürünüydü. E, sonraları petrokimya ürünü oldu hatta şimdi gene doğal bir malzeme olan pirinçten üretilip satılmaya başlandı ama tabi o da fiyatta zorlanıyor petrokimyasal olanın karşısında. Çünkü petrokimya ürünü olan sentetik vanilyanın kilosu sadece 15 dolar pirinçten üretilenin kilosu 700 dolar civarında. E, o 15 dolarlık e, sentetik petrokimya vanilyasının bir avucunu da alsak bu stüdyoyu değil. Bu binayı olduğu gibi bir ay pastane gibi kokutmaya yeter. O kadar da dominan bir kokudur. E, konumuz vanilya değil biz esas konumuza dönelim. E, demek ki iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Koku ve bitki. E, tıp ciddi bir konu sadece plasebo olarak ki koku kültürü de en öznel kültürlerimizden biri olduğu için e, plasebo parametreleri de oldukça değişkendir. Şimdi olarak ve ruh halimizin fizyolojimize yaptığı olumlu yansımayı baz alarak her kokulu şeyi tedavi edici olarak kabullenemeyiz. Bugün aromaterapi dediğimizde yani bugünkü popüler kültür ve pazar koşullarında daha çok anlaşılan tarihte yer alan pratik değil. Yani o bitkilerin içindeki uçucu yağların bazı arazlarımıza yapacağı beklenen olumlu fiziksel etkiden uzaktayız bugün. Onun yerine mumlar, potpourriler, oda spreyleri vesaire gibi bulunduğumuz ortamı kokulandıran ticari nesneler yerleşmiş durumda. Mumlar mesela ben şahsen deli gibi severim mum ışığını hele ki kokulu mumları. Pazarlanırken de aromaterapik özellikleri ve bizde uyandıracağı duygular öne çıkarılarak pazarlanan mumlar var. Ama parfüm endüstrisinde koku formülünün içinde yer alan ve alerjen olma riski taşıyan malzemelerin kağıt ambalaj üzerine yazılma gereği varken mumlarda böyle bir gereklilik yok inanılır gibi değil ama yok peki ne olacak o zaman alerjik bünyeler astmatik bünyeler reaksiyonlarımız çoklu kimyasal duyarlılık dediğimiz bir takım rahatsızlığa sahip olanlar Eriyen mumdan havaya karışan ve soluduğumuz moleküller ne olacak? İlla cildimize sürmemiz gerekmiyor. Bunları soluyoruz da havada çünkü. Neyi görüp de bize uyar diye satın alabileceğiz. Ee, bunu bilemiyorum. Yalnız da değiliz bu konuda. Dünya üzerinde böyle bir işaretleme sistemi. Yok gibi çünkü mumların bazılarında kullanılan kurşun içeren fitillerin yanında mumlarda bulunabilen ve şimdi sayacağım bir takım maddeler toksik olma riski taşıyor sürekli ve yüksek oranda solunduğu zaman bu maddeler aseton benzon etil benzen toluen karbon tetraklorit fenol kurşun cıva vesaire vesaire liste uzuyor gidiyor. Ee, mesela benzen molekülünün ortama salınması için mumun yakılmasına bile gerek yok özellikle bebek ve çocukların bulunduğu evlerde metrekarelerde küçükse anne babaların bu mum kokusuna çok dikkat etmeleri lazım. Peki masaj yağları aslında bütün terapotik uygulamalarda yağların saf ve doğal olması birinci koşul. Yani bizim bir tarafımıza iyi gelecekse yağın içindeki o koku veren kısmın doğal koku maddesi içermesi lazım ama gerçek esans yağlarının nadir ve çok pahalı olduğu bu zamanda pek çok masaj yağı maalesef aslında laboratuvar ortamında üretilmiş. ...sentetik parfümlerden oluşuyor... ...tedavi yok ama duygusal durumumuzu... ...yükseltme var tabi psikolojik algımıza ...bağlı olarak... E, ...mumlar için yaptığım uyarıların çoğu bir başka ürün... ...olan tütsüler için de geçerli... ...kimse size 3-5 liraya gerçek sandal ağacı... ...yağı emdirilmiş tahta parçalarını... ...vermez... E, too good, ...to be true derler ya gerçek olmak için fazla iyi... ...bir şey bu... E, ...günümüzdeki anaropa terapide... E, ...esas sorun parmağın kendisinden çok... ...işaret ettiği yere... ...bakmamamızdan kaynaklanıyor... Yani acaba şeylerin kokuları ile kokuların kaynağı olan şeylerden daha fazla ilgileniyor olabilir miyiz? Ee, yani bitkinin kokusu mu kokunun bitkisi mi? Ee, bu bizim onların kemoterapik özellikleri üzerine eğilmemizi ve düşünmemizi elbette engeller. İçinde yaşadığımız ekonomik sistemde bu durumu körüklüyor. Hemen ve büyük kazanç beklentisi aslında bir sabır işi olan bazı alanların manasını kaybetmesine yol açıyor. Sonunda biz de gidip gülyağı sürdüm diye seviniyoruz ama aslında yürdüğümüz işte feniletil alkol, rodinol falan. Hele bir de o prize sokulup size aromaterapik eee de bulunacağı iddiasıyla satılan elektrikli koku yayıcıları var ki aroma ile en ufak bir ilgileri yok. Ortamın hoş kokması ebette çok güzel bir şey ama sadece plasebo efektiyle size bir takım güzel duygular hissettirebilir bu aletler. Başkaca beklentiniz olmasın. Altını çizelim eğer bitki ve çiçek yağları gerçekten tarih boyunca iddia edildiği ve kullanıldığı gibi bizim bazı arazilerimizi iyi edecekse bazı hastalıklarımıza gelecekse bu onların moleküler yapılarıyla ilgilidir, kokularıyla değil. Etki etmeleri için çoğu kez koklamanıza bile gerek yoktur onları. Kokular bize sadece kendimizi iyi hissettirebilir. Kendimizi iyi hissetmemizde tabii vücudumuzda fiziksel bazı olumlu değişiklikleri yol açar ama bu bazı spesifik hastalıkların tedavisi şeklinde. Olmaz sorunun esas temeli günümüzde bu ee, iyileştirici bir bitkinin sadece kokusunu taklit eden yapay aromalar gerçeklerinin yerini tutamazlar. Peki doğal esans yağlarında aromalarda durulması aslında pek çoğunun fiziksel tedavi edici özelliği kanıtlanmış değil. İşin ilginci bunun karşıtı da kanıtlanmış değil. Yani işi ortada. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Pek çok doğal esans yağının kullanım oranına bağlı olarak zarar içerebileceği bir gerçek. Sentetik kelimesinden rahatsız olurken Doğal kelimesiyle de zararlı bir tuzağa aman düşmeyelim bu ne demek e, bu bu konular yeterince araştırılmamış ve incelenmemiş demek hatta bir adım ileri gidelim ve suçlayalım bu araştırmalar ve incelemelere insanlar özendirilmemiş yeterince kaynak e, ayrılmamış demek. Neden? Çünkü doğal esans yağlarının patent sahibi olamazsınız. Sadece alabilir ve satabilirsiniz. Herkes gibi alabilir ve satabilirsiniz. Dolayısıyla bir fiyat rekabeti içinde olursunuz öncelikle. Bunlar sırf sizin şirketinize ait patenti olan yüksek katma değerli birer ürün değildirler. Bu nedenle onların Patentli sentetiklerinin üretimi ve satışıyla uğraşmak doğallarına kafa yormaktan çok daha karlıdır. Bu da büyük sermayenin konuya ilgisiz kalmasına yol açar. Zira çabuk ve büyük kar burada yoktur. E, ne diyoruz hep kokuyu da diğer her olgu gibi içinde yaşadığımız ekonomik sistemden bağımsız olarak düşünemeyiz. E, varsayalım ki doğallara ulaştık. E, doğallara ulaşabilmek mümkün olsa da bazı özelliklerine dikkat etmeyi asla unutmamalıyız. Bunların en başta geleni e, pek çok esansiyanın belli bir oranın üstünde ciltle direkt temas etmesi halinde alerjen olduğu özelliği hatta bazıları kanserojen bile olabiliyor. Veya bünyeye göre değişse de bu riski barındırdı. E, çok bayıldığımız o lavanta, çay ağacı, mür, papatya, fesleğen hatta limon ve portakal da bunların arasında. Bunları parfümler içinde kullanıyoruz ama daha önce de belirttiğim gibi parfüm içinde kullanılan herhangi bir maddeyi e, hem formül içindeki oranı hem de seyreltilmesiyle beraber düşündüğünüzde riskli seviyenin çok çok altında kalıyor. Bu nedenle mahsurlu değil. Erkek parfümlerinin neredeyse 170'inde bergamot esansı kullanılır mesela. Doğalı da kullanılır çünkü pahalı değildir. Bol bulunur ama hiç müdahale edilmemiş olduğu gibi formülün içine dahil edilmiş bir doğal bergamot notası içeren parfümle e, güneş ışınlarına maruz kalmak Dediğiniz zaman burada biraz durmak lazım Çünkü bergamotun içindeki Bergapten e, cildimizin Ultraviyole ışınlarına maruz kaldığındaki Hassasiyetini arttırır Bu elbette ultraviyoleye maruz kalma Süresine veya kişisel hassasiyetimize Göre değişir ama çok yaygın bir risktir bu. Bunun için ne yapılır koku endüstrisinde? Bergamot veya içinde bergapten bulunan o diğer bitki özleri laboratuvar ortamında ayrıştırılarak içlerindeki bergapten açığa alınır. Sağlıklı hale gelen bergaptensiz bergamotta parfüm firmalarına satılır ki biz o parfümleri kullandığımızda ve güneşe çıktığımızda cildimizde kaşıntılar ve koyu koyu lekeler olmasın. Ee, bu tip malzemenin parfüm içinde kullanım oranları pek çok kuruluş tarafından dediğim gibi sıkı sıkıya denetlenmekte. Ancak bu alerjenlik testleri genelde parfüm endüstrisi ve o endüstrinin aşina olduğu maddelerle ilgili. Yani parfümcüler kendi kullandıklarına, kullanım miktarlarına ve bunların olası zararlarına bakıyorlar. Ee, Aroma terapide kullanılan için araştırma dolayısıyla kısıtlamalar oldukça nadir. Ee, bu konuda da araştırmalar yapıldığını biliyorum ama yayınlanmış olanların sayısı yok denecek kadar az. Umarım önümüzdeki yıllarda bu eksik de giderilir ve neyi ne kadar kullanmamızın bizim için sağlıklı olduğunun objektif sonuçlarına ulaşabiliriz. Ve bu aromaterapiyi aslında burada kapatıyorum. Son söz şu, koku hoş bir şeydir. Bizde de hoş duygular uyandırır ama koku dünyasında dev bir endüstri olduğunu unutmamamız lazım. Bu endüstrinin bize sunduğu veya sattığı şeyleri değerlendirirken neyi ne için satın aldığımıza dikkat edelim. Şimdi kısa bir ara verelim. Zaman zaman burada işlediğimiz konunun içerisine bağlı olarak ...bazı müzik parçaları dinliyoruz... Ee, ...konuyla ilgili. Şimdi çalacağım parça da... ...bunlardan biri. Coop'tan... ...Coop Island Lose dinliyoruz. Lounge Jazz... ...veya lounge swing de diyebileceğimiz... ...dinlendirici bir parça bu. Dinleyelim... ...sonra kokuyla nasıl bir sembolik bağlantısı... ...olacağını e, anlatacağım bu parçanın. <Gülüyor> Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Kup'tan dinledik. Coop Kup Island Loose. Coop, Oscar Simonson ve Magnus Mark'tan oluşan bir grup. Parçayı dinlerken Melodi'ye küçük bir orkestranın eşlik ettiğini sanabilirsiniz. Ama vokal ve temel enstrümanlar dışındakiler aslında örneklemeler yani e, sampling denilen şey binlerce başka parçadan alınmış ses örnekleri taranmış bir araya getirilerek parçanın altyapısına yerleştirilmiş. E, davullar yaylılar üflemelerin bir kısmı vesaire kup parçalarının tamamına yakını böyle üretilmiş. Ne ilgisi var koku dünyasıyla parçanın peki? Efendim hatırlarsanız bir 3-5 dakika önce size bergamot esans yağından bahsetmiştim. O yağın içinde güneş gördüğünüzde cildimizin hassasiyetini arttıran bergapten'den de söz etmiştim. Ne bu hassasiyetin önüne geçip de bergamotu rahatça kokuk kullanmak için? Bergamot yağı laboratuvarda ayrıştırılıyor ve içindeki bergapten açığa çıkarılıyordu. Bunun tam tersi de olabilirdi. Bergapten zararsız olsaydı ve onun o bergamotun bütününe kokusunun bütününe yaptığı katkı hoşumuza gitseydi o bütün bergamot kokusunu oluşturan bileşenlerden sadece onu da alıp bir başka koku formülünde kullanabilirdik. Bunlara izolatlar diyoruz. Yani ana gövdeden izole edilmiş ayrıştırılmış tekil unsurlar. E, Coop'un parçalarında yaptığı gibi biz de bu izole edilmiş tekil notaları alıp başka bir bütüne ulaşabiliriz. Yani başka parçaların enstrümanlarını alıp kendimize yeni bir parça, yeni bir şarkı üretebiliriz. Bu doğal izolatlar da aile olarak aroma kimyasalları ailesine giriyor. Çünkü doğal halde tek başlarına doğada bulunmuyorlar. Başka kokuların içinde onları oluşturan unsurlar olacaktır varlar. Pek çok çiçek veya bitki içinde olabilir aynı izolat. Sayalım birkaç tane doğalını. Öjenol mesela oryantal ve baharatlı parfümlerde çok sık kullanılır. E, ağırlıklı ve öncelikli olarak karanfilde, e, gülde, tarçında, misket cevizinde vesaire içinde de mevcuttur. Linenol neredeyse her parfümde vardır diyebiliriz. Gül ağacında, defnede, gülün kendisinde, lavanta, portakal vesaire içinde. Bulunur veya sitral ekşi limon kokusu vermek için kullanılır. Neredeyse bütün limonsu narinciyelerde mevcuttur. Portakaldan tutun litreye, kubebeye kadar gidebilirsiniz. Tersten gidelim bir çiçeği alalım ve içindeki izolatları sıralayalım. Gül olacak tabii ki örneğimiz bizde bir e, gül ülkesi olduğumuz için. Gülün içinde 300'den fazla farklı molekül var. E, başlıcaları sitranol, geraniol, nerol, linanol, felinletil alkol, farnesol, e, alfa, pinenen, beta, pinenen, e sitronelil asetat, jenanil asetat, nilil asetat, ojenol, rozoksit, e, alfa damasonon, beta damasonon, benzaldeit, rodinol asetat vesaire vesaire. Yani sanki kimyevi bir formül saymış gibi olduk ama işin aslı da bu. E gülü gül kokturan bütün bu moleküllerin bir araya gelmesi. Her çiçek, bitki veya ağaç kokusu aslında kendi içinde pek çok kesişen molekülden meydana gelmiş birer formül. E, günün içinde sadıklarımdan bazılarının oranı çok düşük ama bu düşük oran onların kokusu koku kuvvetleriyle ilgili değil bazılarını oran olarak %1'in altında kalmalarına rağmen kokunun esas havasını verebiliyorlar. Yani izolatların veya doğal bir kokuyu oluşturan bağımsız moleküllerin Miktarlarıyla kuvvetleri eş oranlı değil kesin rakamsal değerleri yok ama yakın değerleri var bu koku kuvvetlerinin bunun de bir molekülün koku molekülünün kokusu alınabilen en düşük miktarının baz alınması diyelim ki X molekülünün bir gramı bize o kokuyu verirken Y molekülünde aynı kokuyu almamız için 5 gram koklamamız gerekiyor bu da demek ki X molekülü Y'den 5 kat kuvvetli bir kokuya sahip. Birçok güzel ürünün ismine, e, satın aldığımız parfümün karton kutusunun arkasında o diğer aroma kimyasallarının bazılarının ismiyle beraber rastlayabiliriz. Eğer alerjen olma riski taşıyorlarsa, isimlerinin çok kimyasal olması bizi aldatmasın. Tekrar ediyorum. Bunlar zaten pek çok bitki ve çiçeğin içinde zaten mevcut aromalar koku üreticilerinin yaptığı aynı az önce dinlediğimiz koku grubunun yaptığı gibi bunları en ekonomik olarak nereden ayrıştırabiliyorlarsa ayrıştırmak ve başka bir farklı koku oluşturmak için bir araya getirmekten ibaret. Zaten koku da bu örnekleri verebilmek için dinledik. Ee, peki parfüm kutusunun arkasındaki o madde isimleri neye göre sıralanır da yazılır? Miktara göre elbette. Yani 1, 2, 3 sıralara baktığımız zaman en çok miktardan azalan miktarlara doğru giderler. Ee, onun için o küçük yazılara baktığımızda ilk sırada alkol veya alkol denat görürüz daha sonra su veya parfüm parfüm yerine bazen fragrance kelimesi de kullanılıyor arkadan da bir ton kimyasal isim bunları takip eder sudan kasıt kokusuz sudur e, parfümden kasıt da o üzerine aylarca emek verilmiş olan koku formülünün konsantresidir e, yalnız parfümlerde değil duş jelleri şampuanlar vesaire gibi pek çok üründe de buna uygun sıralamalar vardır etiketlerde. Son bölümler çok ders havasına girdi galiba. Biraz sıyrılalım bu havadan ve hafifleyelim. David McConnell bir kitapçı. 1858 doğumlu bir genç. Bir zamanlar çok yaygın olan kapıdan kapıya satış yapan kitapçılardan Shakespeare'in kitaplarını satıyor genellikle ve kendi de bir Shakespeare hayranı. Gel zaman git zaman bu genç delikanlı kitap satışlarının düştüğünü fark ediyor ve bir şekilde arttırmak istiyor. Ne veririm kitabın yanında da bu ev ziyaretlerinde bir nebze satışlarım artar diye düşünüyor. Eczacı bir arkadaşının yardımıyla bir takım kokulu yağları bir bir araya getirip basit bir parfüm yapıyor ve küçük şişelere koyuyor. Evlerin kapısını çaldığında da diyor ki her satın aldığınız kitaba bir tane parfüm hediye edeceğim. O işler düzelmeye başlıyor hemen. Ama ilginç bir gelişme oluyor. mekan özellikle e, hanım müşterilerinin e, promosyon olarak verdiği kokulara Shakespeare'in kitaplarından daha çok ilgi göstermeye başladıklarını fark ediyor. Para paradır tabii. Başka bir şirket kuruyor. Bu kez koku pazarlamak için. Şirketin ismi California Parfüm Şirketi. Kuruluş yılı da 1886. Tabii bu kez kitabın yer. Kapı kapı dolaşıp yaptığı parfümlerin satışı alıyor. İşler büyüyünce şirketin ismi de değişiyor. California Parfum Şirketi'nin isminin yerine e, o ilk başlarda kitapları satılmaya çalışılan Shakespeare'in e, doğum yeri olan Stratford Upon Avon'dan ilhamla Avon Products alıyor. E, bugün bildiğiniz gibi Avon e, veya Avon dünyada kapıdan kapıya satışta en büyük kozmetik şirketlerinden bir tanesi. 140'a yakın ülkede 3 milyon kişi kapı kapı dolaşıp bu ürünleri pazarlıyor derken bu küçük isim hikayesiyle beraber programı Sonuna da geldik soru öneri ve eleştirileriniz için posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program